0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar, buenas, eh, bienvenidos a Malas Decisiones número treinta y cuatro. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco denso, feo no, Me gustaría no tener que tocar el tema nunca más en la vida Pero bueno, hoy vamos a hablar de femicidios Y si recuerdan, unos 12 podcasts atrás, ¿era Silvi.
1: Hace, sí, varios
0: eh, Hoy la dinámica va a ser la misma, como cuando hablamos de feminismo eh, Mi nombre es Moisés Mora, me acompañan Silvi y Valeria Silvi es ahogada Hola Hola eh, nos acompaña después de una gira un poco complicada Así que le agradezco muchísimo que esté con nosotros Y Valeria es periodista
2: Hola a todos a todas.
0: Entonces hoy vamos a hablar De femicidios, pero como les dije Yo no voy a hablar eh, Mi micrófono va a estar en mute Y les dejo que Valeria y Silvia tengan una plática Sobre el tema para entender un poco No tanto qué es, porque de repente La gente De tanto que se habla sabe que es un femicidio O como le dicen algunos medios, feminicidio yo No sé por qué se inventaron esa palabra, pero eh, que entendamos un poco más cómo afecta a las mujeres el tema de la ola de violencia que estamos viendo contra las mujeres Entonces, bueno, yo me despido interrumpiré solo para este comentarios o lo que sea que pongan ustedes Y dejo el micrófono en las bocas de Valeria y Silvia Nos vemos
1: Este Creo que sí es importante aclarar qué es un femicidio Porque... En la opinión pública se ven muchos comentarios de, bueno, pero es que ¿cuál es la diferencia? Los hombres los matan más que a las mujeres y, y comentarios así que realmente revelan que la gente no tiene no claro, claro en qué consiste un femicidio. Un femicidio es básicamente la manifestación más cruda y violenta de la violencia de género porque básicamente es que a la mujer se le mata por su condición de mujer. Eh, no sé si Valeria
2: sí, eh, sí, yo también creo que es súper importante Porque muchas veces se ha Tergiversado realmente el término Y creo que ahí viene la responsabilidad Muy, muy, muy grande De los medios de comunicación De llamar los líos pasionales Y yo creo que no o das sea, es, es hora de que realmente Tengamos claro que, que es eso Nos matan por ser mujeres Y esa es la razón Meramente por ser mujeres No es porque por cómo andamos vestidas, no es por eh, porque salimos tarde, no, es, es por ser mujeres. Entonces yo creo que, que sí es bastante aceptable y necesario eh, aclarar el término y que realmente también, no sé, los medios de comunicación como que también lo, lo, lo tengan claro y que lo empiecen a utilizar de forma correcta porque, porque realmente si sí, en lugar de informar más bien están como, como desinformando.
1: Sí, los medios confunden un montón términos y a veces parece que presentan la información casi que de forma engañosa, o sea, vemos titulares de hombre mata a su pareja de 13 años uh -huh. XXX o sea, empecemos con que si un hombre está con una niña porque es una niña de 13 años, no es su pareja es su víctima pública y conocida este entonces sí, o sea, es importantísimo aclarar el término y también ver que hay muchas capas de violencia de género y muchas formas en las que se manifiesta O sea, lo más común que todas sentimos o lo que de todas hemos sido víctimas Es el bendito acoso callejero bueno. Y que entre comillas es lo más inofensivo Pero del acoso callejero perfectamente podemos llegar a femicidio en dos instantes
2: Yo creo que bueno ahora que, to que tocas el tema de este, las relaciones impropias este, yo creo que es, es fundamental porque el fenómeno está creciendo mucho, está aumentando muchísimo Y además de, de que nos matan por ser mujer Hay que entender que también hay una vulnerabilidad por la diferencia de edad Y es la diferencia de edad no porque, porque mucha gente se justifica que Ay, no importa que tengas una pareja que te dé 20 años No, lo que importa es la edad de la, de la persona menor Exacto,
1: si una mujer de 30 años decide tener una pareja de 50 años Dele, o sea...
2: Sí, porque sí tenés la madurez para tomar... o, o Sí, para ten, para tomar ciertas decisiones o entendés el mundo de una manera diferente, pero esa vulnerabilidad de una niña de 12 años, de 13 años, de 14 años, jamás la puedes comparar. Es, es aún más vulnerable a la, a la violencia, a la manipulación, al machismo terrible y a esta cultura que, que nos está dañando tanto.
1: Y es una vulnerabilidad en... De muchas formas, o sea, hay una vulnerabilidad psicológica, eh, es vulnerable a nivel de madurez personal, pero también, eh, lamentablemente, varios de estos casos los hemos visto en zonas rurales, uh -huh. zonas marginales, Entonces, también entra a pesar un montón el tema socioeconómico. Uh -huh. O sea, usualmente, o es probable que estas niñas vengan de un contexto familiar, Tan complicado Que para su familia es un alivio De que ya alguien más se encargó También. de ellas Entre comillas de nuevo uh -huh. Y por supuesto esta persona entra A tener un control absoluto Sobre esta niña Porque no solo La manipula, la controla sí, Ella la no tiene la tendencia
2: económica totalmente. Entonces eso genera aún más esa Es aún más difícil Cuando ya estás en una, en una situación así En una relación así Que yo creo que ni siquiera debería de decirse de relación Eso es un abuso Sí, no es una la, relación, tenés razón. Eso es un abuso ya, ya, Tenemos, yo creo que, que parar de decir Eso es un abuso y, y, y yo creo que, no sé, hay que visibilizarlo Porque realmente este, Está creciendo, creo que hasta la fecha De, de todos los femicidios que han habido eh, Siete de ellos han sido Chicas menores de 20 años Por, por hombres que Les sobrepasan Les mm, multiplican la edad, no sé Entonces uh -huh. eso es es, es, es complicado y, y lo que decís vos de, de que son Chicas que son de Zonas rurales Eso aún extiende más la, uh -huh. Como la gravedad de la situación y, todo. y
1: es también muy Preocupante ver cómo se normaliza uh -huh. Este por ejemplo Una de las víctimas más recientes Fue esta chica de 17 años que su pareja tenía 24 O sea, estaban rayando uh -huh. en el límite de relación impropia De hecho, no se le consideró relación impropia Creo que por cuestión de meses uh -huh. Y este sujeto la mató en su propia casa O sea, ella se devolvió a la casa de sus papás Y ahí él llegó a disculparse Y la mató en su casa Entonces, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué las familias no están detectando Que la mujer, las mujeres jóvenes están cayendo En este tipo de relaciones abusivas?
2: Yo creo que eso es como un llamado de atención, ese tipo de casos yo creo que son un llamado de atención también para que, no sé yo siento que el, que el, que el movimiento feminista ha hecho un gran trabajo, pero siento como que falta que sea cuerpado tanto por instituciones porque ese tipo de informaciones tiene que conocerse de mayor, o sea tiene que llegar a todos que sea para todos y para todas yo creo que la, la información, el acceso a la información está siendo muy limitado y realmente no está llegando a a esas zonas donde es donde más común es que ese tipo de, de casos sucedan
1: y aquí yo creo que volvemos al punto con el que vos empezaste ¿qué está haciendo la prensa? Uh -huh. ¿por qué la prensa no está asumiendo su rol no solo informativo sino educativo? ¿y por qué no está informando con los términos adecuados e invitando a una discusión reflexiva de estos temas?
2: Sí. ahora antes de iniciar el programa de hecho que yo le, le decía sí, que cuando yo digo que yo soy periodista, lo digo como con un poquito de pesar porque siento que, que realmente mi gremio ha, ha fallado montones en el ejercicio realmente de, 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 de acuerparnos al movimiento y realmente de ejercer con responsabilidad y con ética la el, el, el información. O sea, más bien han sido como... como enemigos básicamente de, 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 del, del, del movimiento y de todos los esfuerzos que, que se han hecho, pero sí es súper necesario que esa información llegue a todos y a todas. O sea que no solo se vea la gente del GAM o, o que solo sea por redes sociales, sino que realmente hay un trabajo fuerte que, bueno, hablando un poco de eso, creo que también es, es, es importante que vos mencionabas lo del acoso callejero. Este ult, eh, hace poco se hizo la firma del el protocolo para este para el, lo del acoso callejero que me parece genial. El protocolo,
1: policial el protocolo policial
2: Y me, me, me parece genial Porque son ese tipo de acciones Las que necesitamos uh -huh. Para realmente Ir erradicando este, estos fenómenos De violencia hacia las mujeres Sí,
1: tener una discusión Más crítica sobre el tema Y, y no tanto cómplice este No tanto cómplice Con cómplice estoy pensando En un caso súper puntual eh, Teletica Portes cuando este jugador del Cartaginés Fue acusado De un delito de violación por una menor de edad Lo que hizo Teletica Puertas fue cuando lo entrevistó Uno de sus periodistas Fue decir, ¿cómo está enfrentando Este momento tan difícil en su vida? O sea, a ver, no podemos decir Que él fue culpable de ese delito porque La justicia es la que se tiene que encargar De determinar la verdad real de los hechos Pero ¿por qué la prensa no dice hey, esto es serio y esto es algo que hay que comentar sí. Y no están cumpliendo eso
2: Sí, el periodismo de denuncia De, de crítica que realmente Aporte a, a, lo que lo, a lo que estamos Necesitando que realmente se visibilice De una forma ética La extra con el caso de las chicas Que murieron eh, asesinadas Hace como tres meses Las extranjeras este, Presentaron las fotos de las chicas Desnudas Lucrando con el dolor y el sufrimiento de las familias Entonces eso Es terrible, además de eso Que muchos de los medios también han Han tenido eh, Titulares súper tendenciosos eh, Fomentando la xenofobia Que ha sido uh -huh. un fenómeno que se ha venido Uniendo al machismo Cuando pasan este tipo de claro. casos es como Vemos esos dos fenómenos que se unen en, en,
1: y, Que el mejor ejemplo De esto fue de nuevo, este lamentable caso de la turista estadounidense venezolana, que lo más relevante de ese hecho noticioso fue el imputado es nicaragüense. Sí. O sea.
2: Ese fue el enfoque de las la la Eso
1: noticia. es lo menos importante. O sea, lo importante aquí es que se mató a una mujer porque estaba sola. Sí. Eh, creo que Moiso tiene algunas preguntas.
0: Buenas. Eh, vuelvo del más allá. Dice Luis que salud por la vida.
1: Gracias, gracias. Cheers.
0: Dicen por aquí, Pompey, que si creen que las nuevas leyes en contra del feminismo, pero estoy seguro que no es eso lo que quiere decir. Y el acoso hacen que los machistas vuelvan más violentos. O sea, que si hay como algún tipo de colaboración. Y Luis por acá dice que el cambio debería empezar por los hombres, porque mm. evidentemente los hombres son los que están violentando, digamos, a las mm. mujeres, ¿verdad? Y un montón de gente cagándose en la extra. Las dejo.
1: Okay. este, En cuanto al tema de las leyes y los protocolos A ver, en Costa Rica tenemos una ley Que es la ley sobre la violencia doméstica Y me parece que esa fue la primera ley en este sentido Evidenciando a la mujer en una situación de riesgo Que el hombre no corre usualmente No sé si se pueda decir que hay una correlación O habrá que estudiarlo porque yo no he estudiado ese tema Pero... Eh, sería inter interesante que se haga algún estudio académico que demuestre o impruebe una correlación entre violencia y este tipo de regulación Lo que sí es cierto es que sí hay respuestas agresivas por parte del machismo, por parte del patriarcado Porque evidentemente están perdiendo terreno este, Hace 100 años una esposa de 14 años lo único que hacía era tener chiquitos levantarse a las 4 de la mañana, hacer tortillas para que quedaran hechas para todo el día y hacer oficio hoy en día sabemos que una niña de 14 años no puede ser ni madre ni estar a cargo de eso porque tiene que estar estudiando y punto entonces este cambio de paradigmas y, y demás obviamente va a traer una respuesta negativa por parte del opresor porque ahora el oprimido está haciendo una revuelta y una revuelta que no le gusta porque cada paso que da el oprimido Está es un, ajá, un, un espacio de cancha menos para el profesor entonces sería interesante estudiarlo pero definitivamente sí va a haber respuestas eh, violentas porque las mujeres salen porque no están acostumbradas a que hablemos
2: y eso se ha visto mucho incluso en las redes sociales, si uno se pone a ver cada vez de que alguna chica o se habla de este tema ya, ya muchos como que ya lo toman como muy personal y atacan, entonces yo creo que concuerdo muchísimo con vos y sí. O sea, yo creo que eso es algo súper importante también, no, no sé también si, si existe una correlación, tampoco lo he estudiado mucho, pero sí, o sea, ya nos estamos empoderando, se está haciendo fuerte el movimiento y realmente ya eh, está, estamos generando como un cambio, un Exacto. buen cambio, entonces eso claramente va a generar molestia en aquellas personas que tienen este tipo de prácticas y se están viendo amenazados.
1: Uh -huh. Y... Con el segundo comentario estoy totalmente de acuerdo El cambio tiene que venir de los hombres Porque los hombres son los que mantienen estas conductas Ahora, a ver, antes de que me saquen la banderita de Bueno, pero no todos los hombres También hay mujeres machistas sí. Y hay mujeres súper machistas Creando hijos e hijas machistas Este, Entonces, principalmente los hombres tienen que hacer un cambio Porque es el género que ha tenido más privilegios históricamente pero yo considero que es una cuestión de educación. O sea, cada vez que yo veo en Twitter alguien poniendo, bueno, pero es que entonces ya no les podemos decir tal y tal cosa. Sí, Mae, precisamente no me puedes decir ninguna de esas mierdas. Entonces, de, yo creo que con que uno haga enojar a alguien por esto, una vez al día ya, ya logró algo. El,
2: sí, educación feminista integral desde, desde el inicio. O sea, yo creo que eso es el, el, uno de los de las grandes soluciones para que realmente logremos erradicar este, la violencia hacia las mujeres. Eso es lo que nos hace muchísima, muchísima, muchísima falta. Las masculinidades tóxicas, ir, ir desde el inicio, desde la educación, es, es valiosísimo realmente este poner en, 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 en los planes de estudio realmente una educación que sea integral, feminista.
1: Uh -huh.
2: Y es que toda esta
1: violencia, por supuesto es violencia hacia la mujer, ...por la condición que hemos tenido históricamente de, de ser vistas como menos y demás... Uh -huh. ...pero los hombres también podrían tomar un minuto y analizarse cómo la crianza machista que ellos reciben... ...les afecta el desarrollo de su inteligencia emocional al punto que solo saben reaccionar de forma violenta... Uh -huh. ...ante problemas o ante la tristeza y ante demás porque, claro, súper chiquitos le dicen... ...usted no llora porque usted es hombre... Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa después de toda una vida de reprimir tus emociones? Por supuesto vas a ser súper violento.
2: Claro, no, y también y la crianza cuando es violenta, ellos van a, a totalmente a, a hacerlo igual en, en, en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus relaciones con, con sus parejas, entonces yo creo que es muy importante, yo creo que, que tiene que realmente hacerse un trabajo bastante en conjunto para atacarlo desde ahí, porque creo que eso es la raíz de, del problema, la educación machista y, y, y patriarcal en la que hemos vivido, porque hemos sido todos y todas hemos sido víctimas de eso, o sea, no nos se hemos librado ni las chicas, ni, o sea, si uno se analiza, yo, yo digo, yo, yo le agradezco muchísimo al feminismo, porque yo me veo tres años atrás, y yo veía cosas que antes para mí eran como súper normales, y, y ahora yo digo, wow, gracias a este movimiento, yo realmente he llegado a entender... Muchísimas cosas y, y, y a repensar Y, y es eso, educarnos o sea, Me ha educado muchísimo Y mm. es constante, no es, no es algo como que uno No, o sea Uno constantemente va aprendiendo Y va entendiendo Que muchas de las prácticas que antes uno creía Que eran normales este, Están mal Y son actitudes súper machistas
1: mm -hmm. Totalmente Y ese análisis, o sea, para mí Definitivamente empezó de forma introspectiva O sea, como mm -hmm. Y mae, qué idiota yo diciendo que yo era más cool porque solo tenía amigos hombres, por ejemplo, cuando era una chiquilla pero con el paso del tiempo uno aprende también a analizar relaciones y demás y viendo los patrones sociales que tenemos o sea es espantoso pero no, es sorpresa que se den este tipo de asesinatos o sea, desde ver que no, sé, unos carajillos de colegio el novio le dice a la novia no te puedes poner eso porque me enojo imagínate cómo escala eso con los años claro. del hombre pensando que la mujer es su propiedad, su propiedad y el hombre pensando que puede decirle qué hacer o no hacer entonces claro, si consideras a tu pareja como un objeto, un objeto como una cuestión de tu propiedad, y no hay nada malo agredirla ni en el peor de los casos que esa agresión llegue al punto en que la matas
2: claro, sí, sí, sí totalmente, yo creo que que todas hemos tenido y todos hemos tenido como ese proceso de, de entender mucho como ese tipo de actitudes que se han normalizado y ya realmente entender y ver que, que definitivamente no, no, no están bien y, y, y tratar como de, de, de irlos corrigiendo con, con el paso de, de, del tiempo uh -huh. Sí, ir haciendo un aprendizaje uh -huh.
1: conjunto totalmente
0: Buenas, desde el más allá otra vez eh. Dicen por aquí, saludos muchachos, bueno muchachas en este caso, desde la presa a la 27. Salado. <risa> me tocó. Y dice por acá Luis Rosales, la Biblia es un manual para ser machista, a mi parecer. <risa> y Jeffrey ya dice, según la Biblia, yo podría decirle a una mujer que es mía porque salió de mi costilla.
1: <risa> eh, sí, <risa> Ya, ese era mi comentario. <risa> Básicamente, tenés razón. <risa>
0: Yo aquí tenía una, una pregunta muy muy mía eh, Porque en algún momento tuve un debate Con una persona en redes sociales Que es abogado y me decía Que los femi los feminicidios no, no existen Porque no están en la tipología del delito del, De la teoría del, del delito Entonces quería preguntarle a Silvia ¿Cómo carajo se come eso? Porque yo no entendía o sea, no entendí a qué punto Quería hallar el debate Puesto que para mí está claro pues para mí estaba claro que si a una mujer la matan en ciertas circunstancias eh, bajo ciertos factores, digamos, relación abusiva, este, relación impropia, eh, no sé, un tema de, que llaman de crimen pasional, cuando lo, lo subtitulan así, ¿verdad? Para mí está claro que es un femicidio, pero este, al parecer la teoría del derecho no lo tiene, la teoría penal ¿ves? no lo tiene tan claro, entonces quería como. Okay. Una, una mini resumen una legal una resumen,
1: sí. Legal for dummies este, Ok, a ver En el derecho penal, básicamente A vos solo te pueden Acusar, te pueden penar Por un delito, pueden decir Moiso, es culpable de esto Si la acción que estás cometiendo Es típica Con típica me refiero a que esté tipificada O sea, la acción que estás cometiendo ...tiene que estar descrita en el código penal... ...o en alguna ley especial... ...y tiene que ser punible diciendo... Eh, ...esta acción conlleva... ...X sanción... Este, ...entonces... ...pues sí, el, el colega... ...tiene razón, el femicidio... ...no está tipificado... ...en el ordenamiento jurídico, nosotros tenemos... ...homicidio, homicidio... ...agravado... Eh, ...y bueno, no soy penalista... ...entonces no sé si otros delitos contra la vida... ...estarán fuera del código penal pero el Código Penal tiene su sección de delitos contra la vida y la palabra femicidio no aparece ahí. Entonces, el femicidio sí es un concepto social por el momento porque no lo hemos traducido a un texto legal hasta ahorita. Este, Por supuesto, el hecho de que, una pareja mate, de, de que un hombre mata a su pareja ya lo convertiría en un eh, homicidio agravado, que quiere decir que tiene una pena mayor porque... Eh, entre sus incisos el homicidio agravado dice que sea eh, su eh, su cónyuge etcétera etcétera entonces sí o sea jurídicamente a nadie no podemos decir que a nadie lo van a acusar y penar por femicidio lo van a acusar o penar por haber asesinado a su pareja o sea por haber cometido un delito contra la vida este pero precisamente esa es la importancia de esta discusión y vuelvo a lo que dije al inicio, ya tenemos una ley y no es tan nueva, ya tenemos una ley contra la violencia doméstica se está trabajando una ley contra los crímenes de odio y al, al crear estas leyes le estamos dando nombre y cara a las poblaciones que antes no tenían esta relevancia jurídica, por decirlo de algún modo o sea, está el proyecto de poder tipificar que a una persona eh, se, le, se cometan actos en su contra basándose en su condición de ser mujer o en su condición de persona trans o etcétera, etcétera, etcétera entonces es básicamente eso o sea, el colega estaba en lo cierto pero no es tan simple o sea, es una discusión que se tiene que dar
0: aclarar la duda no, porque es que parte de lo que decía este colega tuyo era que este... Que él veía delitos por temas pasionales, delito por... O sea, que el móvil del delito nunca fue de ser mujer. Uh -huh. Y probablemente si te vas a la sentencia, que yo creo que es parte del tema de, uh -huh. de comunicación, a que él tal vez nos podría explicar un poco más. De ahí, los periodistas dicen, eh, delito, crimen pasional, y entonces si te vas a la sentencia dice que la mató por celos. Uh -huh. no, pero nunca dice que es por ser mujer, ¿verdad? Entonces también de repente ahí los Sí, la, eh, invisibilizan
2: totalmente el, el, la condición de de lo que es un femicidio uh -huh. es, 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 lo romantizan, le ponen un nombre que no, no es por no es no es un crimen pasional, yo no sé de dónde quién se inventó que es que lo habrá inventado y que por favor lo dejen de utilizar porque es súper erróneo y es de, muy noventero además. Sí, exacto, o sea, suena como pasión de gavilanes, yo no sé. A, algo así. <risa> y realmente está generando muchísima confusión, muchísima desinformación. Yo creo que ya es como el, desde hace muchísimo tiempo, pero ahorita con toda la ola de violencia que estamos viviendo, yo creo que ya es hora de que los medios de comunicación realmente cumplan su función de, eh, incluso la, hasta en la parte investigativa, cuesta tanto realmente como encontrar este, medios que, que lo ejerzan con, con responsabilidad y que muestren datos y que y que no lo hagan por el morbo de, mira, voy a poner la foto de la chica este super mal, eh, recién no sé si nada, no, o sea, que realmente se ejerza con responsabilidad y con ética, que es algo que, que cuesta muchísimo en este país y que, y que yo creo que también el, el, el colegio de periodistas debería tener como un poquito más de incidencia en eso y regularlo porque el daño que le están haciendo a esta lucha es enorme y... Como lo repito, en lugar de verlos como un aliado, que, que ese debería ser el papel de la, de la prensa, eh, acuerpar esta lucha, este ha sido totalmente irresponsable, eh, poco ética y, como lo decía, hasta como una enemiga. Uh -huh. Cuando realmente eh, la función tuvo que haber sido más bien como de, de acuerpar. De sí, y desde mi gremio yo
1: siento lo mismo. O sea, necesitamos jueces y juezas feministas necesitamos magistrados y magistradas feministas, o sea, una persona feminista en sala tercera, necesitamos litigantes que defiendan a las víctimas desde una perspectiva de género, porque eso es lo que las lo que las lleva a morir. O sea,
0: en la Defensoría de los Habitantes. Exacto.
1: Bueno, bueno, y, y tenemos noticias como las de hoy. O sea, tenemos la noticia de que una persona abiertamente prohibida. Prohibida. Prohibida Llegó a la Defensoría uh -huh. de los Habitantes Y yo solo puedo Rezarle a No sé, Krishna Por mis derechos sexuales y reproductivos Porque, uh -huh. porque hey, ¿qué, qué esperanza tengo Por los próximos años
2: Sí, la Defensoría de los Habitantes que realmente debería ser como muy Muy, muy, muy neutral En ese tipo de temas No, no debería mezclarse con... Sí. No, risa.
1: y ahora me, me pasaron un tweet Denme un segundo porque eso merece la pena uh -huh. Ser uh -huh. leído este, es un tweet de un conservador que dice en resumen, le estaba contestando un tweet al, al diputado Enrique Sánchez, que es yo creo que todos saben quién es y le pone
0: no, tal vez la gente bueno, en no sepa quién es
1: es eh, el primer diputado abiertamente gay de Costa Rica y a, a lo largo de su gestión de meses eh, ha sido un gran aliado en estos temas este y al anunciar su... Eh, al, al hacer algún comentario sobre esta elección de la defensora Le contestó un mae obvio, hombre Perdón, es que se lo ganan a veces Hombre Hombre Le contesta, en resumen, si no es afina su agenda No la apoya y punto Los conservadores también tenemos derechos También pagamos impuestos Y también merecemos representación Pues mira, Nils Novoa Núñez la población LGTBI también paga fucking impuestos y la mitad no nos podemos casar y madre, las mujeres qué? entonces yo creo que desde el otro lado de la acera digamos la gente conservadora piensa que está entitled a simplemente seguir luchando por su status quo y está bien, sí, tienen el derecho pero madre, los derechos humanos trascienden mm. los privilegios y ellos se están aferrando a sus privilegios cuando los derechos humanos están tratando de igualar la cancha, que las personas puedan vivir su vida y que el Estado no vaya en contra de ellos. Y esta elección de defensora, en lo personal, en mi condición de mujer sí. y ante ver todas sus manifestaciones pro vida, nada más me hacen sentir como, bueno, ok, yo recibí una excelente educación sexual creciendo, yo... Tengo acceso a métodos anticonceptivos, tengo acceso a eh, más información, puedo consumir toda la información que quiero, etcétera, etcétera. Estoy súper privilegiada, maña. yo voy a estar bien probablemente. Pero ¿qué pasa con las niñas que no, o sea, con las niñas que no tienen el acceso a la información que yo tuve y que probablemente no lo tengan en estos años? Las niñas que sus papás no las dejan eh, usar anticonceptivos o que les da vergüenza por desinformación ir a comprar anticonceptivos o condones. O sea, nada más vean la ola de nieve. Y ni estoy hablando de enfermedades, ¿verdad? De transmisión sexual, porque...
2: Sí, realmente es preocupante. Cuando oí la noticia, tengo que aceptarlo, no no, no no, es de mi agrado. Me preocupa muchísimo porque no quisiera como que exista un retroceso de todos los avances que hemos logrado en estos años en, en términos de, de derechos humanos. Entonces, realmente sí, sí es bastante preocupante y esperaría que, que la gente que está detrás realmente ejerza como bien su trabajo y, y que no sé, como que nos ayude a que realmente este tipo de, de, de no sé, como que no nos, no nos llegue a afectar el, todo el avance que hemos tenido en, en este tiempo y que, y que más bien podamos seguir como con, con estas buenas
1: prácticas. Sí, básicamente lo que significa es que hay que hacer más resistencia Ok, aquí Juan José Alvarado pone No entiendo, ni una menos, pero sí el aborto inducido Juan, a ver, son dos momentos de la existencia O sea, con lo que hablamos de ni una menos Es que a mujeres que ya están en este mundo no las maten Y eh, yo estoy a favor del aborto No porque yo quiera que todo el mundo vaya a abortar Porque abortar no es nada bonito para nadie Y nadie quiere hacerlo nunca en su vida Básicamente, apoyar la despen despenalización del aborto Es simplemente para que las mujeres no mueran en la clandestinidad
2: O sea... Si sí, sí estamos estamos destinadas y queremos abortar prácticamente a, a morirnos A morirnos en las peores condiciones que pueden existir Entonces, yo creo que lo que uno busca es que sea Poderlo hacer de forma segura Y como decís vos, no es como que vamos a venir y decir hey, Vamos a abortar todas, todos los, cuando queramos, ¿no? O sea... Realmente debe ser un proceso, y no lo dudo, que es un proceso muy difícil, muy complicado. Lo que queremos son las condiciones, que, que, sea, que tengamos las condiciones bien para poder hacerlo de forma segura y que sea legal y que no por hacerlo, por tener derecho a, a decidir sobre nuestro cuerpo. Es que es, es, que es eso, necesitamos poder tener el derecho a decidir sobre lo que queremos hacer. Uh -huh. Y no es una lucha... Únicamente por el aborto
1: O sea, todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos lo, Con lo que empieza Es con educación O sea, hay que educar a las niñas, hay que educar a los niños Para que sepan en lo que se están Metiendo y las consecuencias de lo que puede suceder Después de dar educación Hay que dar acceso A métodos anticonceptivos O sea, dato curioso En la caja No te dan anticonceptivos A menos que estés asegurada Pero si estás embarazada la caja te atiende full O sea, ¿dónde está la lógica en eso? Es mejor que le den anticonceptivos a las personas que no están aseguradas Porque ma, estoy segura que anticonceptivos es más barato que todo un proceso de maternidad este, Y bueno, si falló la educación, si, fallaron, si falló el acceso a, a métodos anticonceptivos lo único que podemos hacer es garantizar que si una persona ya tomó esa difícil decisión, uh -huh. porque no es Pero nada que se decida a la ligera, es que no vaya a morirse un garaje, o uh -huh. que no compre unas pastillas, quién sabe de de, de, de cuál, cuál anónimo,
2: claro.
1: en Google, o peor aún, que no agarre un gancho y lo intente hacer uh -huh. sola, y entre en sepsis y se muera. Entonces, eso es, básicamente.
2: Totalmente.
0: Dice por aquí Luis Rosas Ortiz Hablando del tema del aborto correcto Y más en casos de incesto, por ejemplo Padres violando hijas, hermanos, tíos, etc eh, Yo, generalmente las discusiones como del femicidio Se desvían, yo no sé por qué Al aborto Al aborto O el feminismo el, también siempre, eh, siempre Es como el, el, el lugar común no. Uh -huh. Yo creo que es una estrategia de legitimación Pero uh -huh. más allá de eso eh, Quería tal vez que explicaran un, un poco, digamos, ya que el tema del femicidio tal vez de repente va quedando claro qué formas de violencia hay, digamos, porque no es solo que te van a matar, o sea, hay, hay violencia sistémica de parte del Estado contra las mujeres, hay violencia eh, cultural a nivel eh, sociológico, digamos, en temas de canciones, por ejemplo, y demás en cuanto a tan amor, entonces tal vez que nos explicaran un poquito eso. Y yo me retiro nuevamente Voy para más allá
2: Sí, yo, yo quiero poner como el caso A nivel como laboral este, Desde el punto de vista de una mujer joven este, Cuando uno quiere Como tal vez opinar sobre algún tema Y da por tu condición de mujer joven Ya se invisibiliza Totalmente uh -huh. Y a nivel también de, de Bueno, o sea, eso es, es totalmente Como frustrante, lo, lo que hablábamos También del, del mainsplaining o sea, eso es parte también de, de De la violencia que tenemos que sufrir Día a día Por ser mujeres, y también Por ser mujeres jóvenes, que, uh -huh. que nuestra opinión Es menos, o que no Es lo suficientemente, a pesar de que Te hayas quemado Las pestañas estudiando a que, Aunque tengas títulos que respalden Tu, tu conocimiento Estamos en desventaja y, y, y es una vulnerabilidad O sea, somos uh -huh. vulnerables ante
1: eso Y o sea, hay 100.000 ejemplos Súper cotidianos Que básicamente caen bajo la sombrilla De lo que Se le llama violencia simbólica Entonces la violencia simbólica Básicamente son estos micromachismos Que uno no En el momento no los percibe violentos Porque ya estás tan acostumbrada A que sucedan reiterada Y reiterada y reiteradamente Que Se vuelve tu realidad hasta que te la cuestionas Entonces por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo que me pareció como, Mae, qué estupidez pero que es cierto y básicamente lo que decía el artículo era hey, hombre, si usted quiere ser aliado haga la fucking cena de Navidad, Mae porque entonces analicen un momento sus familias quién es la persona que planea lo que se va a comer el 24 quién va a hacer las compras quién empieza a cocinar desde las 8 a.m. ¿Y qué hace usted en el proceso? O sea, de una vez aplauso en pie a los que dicen Sí, sí, yo planeo, yo voy a comprar la pata chancho Y yo la marino desde el 23 en la mañana y O sea, perfecto, buenísimo, qué dicha que lo haces Pero, mae, esa, la realidad es que casi siempre son las mujeres las que asumen ese rol O sea, la mujer tiende a tener todo el peso mental del hogar Con peso, gal, eh, con peso mental me refiero a Estar pendiente de cuando se acaba el jabón de ropa, estar pendiente de taca, taca, taca. Entonces, ese es un tipo de violencia simbólica porque se te van... O sea, el hombre simplemente no se preocupa de eso y le va echando encima, echando encima, echando encima responsabilidades y presión a la mujer. Y así vamos, ¿eh? o sea, uno puede analizar el día normal de cualquier mujer y encontrar esos tipos de violencia. Y es tan chiquitita que ni la ves, pero ahí está... Y si la sumas toda al final del día, ma, eh, uno termina fucking cansada.
2: Sí, bueno, con lo del acoso callejero que antes la gente, los hombres brincan y dicen, pero es que ya no se les puede decir nada. No. No, no, siempre ha estado mal, siempre ha estado terriblemente mal, pero ahora tenemos más herramientas, estamos más empoderadas, estamos más fuertes y denunciamos y no nos callamos y no queremos que sigan pasando, sí, antes la gente lo hacía con mayor regularidad o más normal, pero no, o sea, siempre ha sido mal, siempre ha estado terrible, y es una forma de violencia súper fuerte y súper tangible, y como uh -huh. decís vos, está a nada de que... De escalar. De escalar, porque sí, es, nadie te está pidiendo la opinión sobre mi cuerpo, uh -huh. que es, y eso ya es una forma de ver cómo el hombre trata de apropiarse del cuerpo de la mujer, de tener y da miedo. O da sea, miedo.
1: digamos, yo aquí en este espacio público les digo, a mí todavía me da pánico contestarle a cualquier animal que me dice algo en la calle. O sea, yo al día de hoy, que tengo ya cierto tiempo de estar leyendo estos temas, reflexionando y etcétera, hoy si ando en la Avenida Central y me gritan algo, yo nada más voy a bajar la cabeza y seguir caminando porque me da miedo. Me da miedo lo que me pueda pasar si me devuelvo y le grito algo. Pero más de las generaciones que siguen no son así. O sea, Sofi. Shoutout a Sofi si está, si está escuchando. Sofi es una de mis mejores amigas. Es como cuatro años menor que yo. Me un día en la Cali. Andábamos juntas. Pasamos por un grupo de maes. Nos dijeron no sé qué cochinada. Porque yo la verdad ya bloqueo mi cabeza. Para no entender las palabras que dicen. Y cuando volví a ver Sofi Se había dado media vuelta. Se le fue a parar con su 1.45 de estatura. <risa> al frente como a cuatro gorilas y les dijo, vuelva a decirme eso, y yo ahí empecé a temblar, porque dije, me van a matar a esta chiquita, ¿y cómo le digo yo a la mamá? Y... Pero, mae, la admiro un montón por tener el valor de hacer eso, porque yo al día de hoy todavía no, no puedo.
2: Sí, yo, yo, yo voy a la misma línea tuya, yo todavía a pesar de que me enoje por redes, y aunque también he estado tratando de leer e informarme sobre, sobre el feminismo, este, es complicado, o sea, eh, da miedo, a mí me da miedo, y y es terrible, o sea, es, es, es tan doloroso saber que uno sale del trabajo y uno, sabe, uno no sabe si va si vas a regresar a la casa. Yo antes le decía a mis papás, pero ¿por qué ustedes me joden tanto cuando yo salgo? Uh -huh. Es, pero avise dónde está, qué está haciendo, con quién anda, con quién, ¿quién anda, a llegar, cómo y, se devuelve. Exacto, cómo se devuelve. Ponte la placa del taxi. No se devuelva sola. Y yo, yo, yo antes, así, cuando estaba adolescente, yo le decía, pero yo lo veía como, ay, qué nervios El mundo es mío. Sí, y con estos casos, con todos estos casos que hemos visto. Yo lo sentía ahora tanto y les digo... Sorry. <risa> perdón, pero ustedes tenían toda la razón del mundo. O sea, no uh -huh. no nos sentimos seguras. Yo a veces... Por la forma de vestir también. O sea, la libertad de, de, de poder elegir con qué me voy a poner. O sea, a mí ahorita está haciendo calor, estoy sufriendo frío. Me quiero poner una, una en agua. Lo puedo hacer, pero ya uno está con miedo de que... Man, es que si me pongo esta en agua, me van a decir algo de fijo. Uh -huh.
1: Ni esa libertad tenemos. ¿no? Ni, o sea quiero. Mi, yo vivo en una burbuja y es otro de los privilegios que reconozco a mí Yo vivo a cinco kilómetros de mi trabajo, voy en carro Trabajo en un lugar bastante civilizado Entonces del parqueo a mi, a mi escritorio nadie me va a decir absolutamente nada Pero el otro día eh, agarré este vestido, me lo puse Y cinco segundos después pensé A la pucha, hoy tengo que ir al registro Y me cambié uh -huh. Y me puse pantalones y camisa de botones y fui a trabajar así ese día Porque tenía que ir al registro Y el registro ya implica caminar en la calle Y, y de ahí Eso es
2: Sí, eso es el, el, el día a día la
0: Solo que me... ahora que decís lo voy a comentarles una anécdota Y ustedes me dirán si ahí no hay Violencia simbólica Bueno, que no, sistémica eh, Me contaba una jueza de trabajo Que una compañera de ella De el juzgado Penal creo que era fue a trabajar un sábado por Zapa, ella lo dice por Zapa, fue un sábado a adelantar trabajo y fue en Enagua. Okay. Todo bien, llegó el lunes y tenía una sanción. Porque yendo con Enagua, siendo juez a la república, al Poder Judicial, un sábado a su trabajo estaba dañando la imagen del Poder Judicial. Sí, sí, sí. Ahí se los dejo.
1: Oh, wow. Eso
2: está
1: terrible. Wow. O sea, eso es básicamente el cuerpo de la mujer uh -huh. tan sexualizado y tan objetivizado que Mae, no puedes enseñar eso, porque inmediatamente tus piernas son objeto de deseo, de para, deseo. para cada pobrecito hombre que sí. las vea y, y, y ya, ¿verdad? Caen como moscas. De, sea, nuevos,
2: de nuevo es culpa nuestra, de, de nuevo es nuestra culpa.
1: Todo es nuestra culpa, o sea, porque andaba así vestida, porque tomó tanto, porque andaba sola.
2: Sí, son, son los mismos argumentos de bueno, ves, es que porque andabas con el agua por eso te violaron, uh -huh. es que andabas tomando ¿cómo nos van limitando a nuestros derechos más básicos? de poder decidir qué ponernos, qué, qué tomar, qué hacer
1: y lo espantoso es que no solo es esta limitación de tu libertad, sino que siempre se justifica al agresor siempre se justifica que te mataran, se justifica que te violaran o sea Nae, en todo esto de las niñas siendo asesinadas por sus violadores, lo que dicen es, ah, es que ahora son muy tiradas a grande. Sí. ¡Puta, la mataron! Nadie se busca que la maten.
2: Sí, no, eso es, y, y sí, siempre la cul culparlos. Y no solo eso, también ahora que hablábamos de, del proceso de edad de, de poner las denuncias y de hablar de los acosos, ya te leen con, bajo sospecha porque esos es mujeres... Fijo es una exagerada Fijo eso no pasó Con el caso de, del jugador de Cartago Fue así uh -huh. La gente lo, lo, lo decía como Los hombres decían No, es que Fijo está inventando Le quiere sacar plata O sea,
1: entonces, ¿quién siempre, es Messi?
2: Sí entonces siempre, <risa> entonces siempre Juega para
1: Cartago, mae Perdón, cachorro
2: <risa>
0: <risa> Se le sintió cachorro con la broma de La semana pasada de sí, Cartago Lo
1: sé, y le volví a tirar a Cartago <risa> Pero Cartago es mi segundo equipo No, no se resientan
2: <risa> Pero exacto, entonces nos Nos lo leen bajo Como bajo una sospecha de que Fijo que está loca, fijo que le quiere sacar dinero Entonces uh -huh. El proceso de, de poner una denuncia Por violencia eh, Hacia nosotras las mujeres Es, es un proceso súper complicado Y aún así Igual seguimos siendo Súper, no nos creen eh, nos echan la culpa, entonces yo creo que es, es, es muy 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 difícil como llegar y yo creo que es algo que la gente, los hombres tienen que entender, que no es tan fácil llegar y revivir todo el sufrimiento y todo el dolor que uh -huh. te provocó, sino que también que, que no nos creen, que se sí. van a burlar, que, que nos van a juzgar, entonces... Sí, y digamos A nivel más técnico Para que
1: se hagan una idea de lo no bonito Que es ir a poner una, una denuncia Es que primero Ok, tenés que ir a algún hospital Y en el hospital decir Me pasó esto, o ir a la fiscalía Porque yo creo que en algunos hospitales hasta dicen No, si no tienes la, la denuncia no podemos hacer nada Entonces, ir a poner la denuncia Quién sabe cuánto dura en la fiscalía en atenderte Después ir a un hospital O a donde te manden de la fiscalía Para que alguien de medicatura forense te tome muestras Y con te tome muestras me refiero a que tenés que desnudarte Frente a un desconocido Que revise tu cervix Agarre un pedacito y lo etiquete Luego May, Las denuncias penales tienen que ser Súper específicas, como les dije en penal A uno solo lo pueden acusar por algo Si está tipificado Entonces uno tiene que describir Con puntos y comas lo que te sucedió Y con esto me refiero Cuántas veces te metieron qué, en dónde y cómo Así que, Mae, nadie quiere tener que decir cuántas veces le introdujeron un desconocido, cuántas veces un desconocido le introdujo el pene por su vagina, por su ano, por su boca, etcétera, Mae. Es una cosa espantosa y hay que decirlo con esas palabras porque es la, la única forma en que esa denuncia va a poder ser realmente tramitada, Mae. Entonces, de esto les estoy hablando, de un proceso que dura horas. Yo he escuchado casos porque yo nunca he acompañado a una víctima Ni he sido víctima este Madre, de que es una, se convierte en una maraña de papel De estar rebotando entre fiscalía y hospital Y que el mismo médico es capaz que te juzgue O te diga, ah no, pero es que usted tomó Madre, que conozco casos que la misma víctima después de unas horas O sea, cuando ya son las 10 de la mañana Y ella llegó a poner la denuncia a la 1 de la mañana Dice, ¿sabe qué? me voy a mi casa y se va totalmente destruida ensangrentada y mae muerta por dentro porque eso es lo único que yo me imagino pues, que puede resultar de una violación entonces a nadie le gusta denunciar mae a nadie le gusta porque es un proceso fucking horrible entonces por favor dejen de inventar que las mujeres hacen eso por gusto porque nadie lo hace por gusto frant
0: <risa> muy bien <risa> Eh, vamos a ver eh, Por acá tenemos varios comentarios Dice por acá que Todo es violencia, dice Luis Sin mencionar que las mujeres tienen que luchar Día a día contra hombres que se sienten amenazados Porque son más capaces Y eficientes que ellos en sus Sitios de trabajo eh, Vamos a ver Por acá No tengo más comentarios Como del chat que se armó okay. Siempre se arma vacilona la conversa, pero vamos a ver qué encontramos por acá. Dice Marvin que en la clínica de Punta dan contones gratis. Uno ahí los pide en la farmacia. Qué dicha. Y Pompi dice, es como el dato que dicen que hay muchas mujeres que abortan pero se desconocen cuántas. Son, y los daños que dejan porque son clandestinas.
2: clandestinos Sí, pero
0: eso no uh -huh. se tienen datos Que ese es el problema de la... El problema, no, uno de los beneficios de la norma técnica Que vamos a poder tener estadísticas al respecto, ¿no?
1: Sí, este... A ver, para dar un poquito de contexto El Código Penal también tiene disposiciones sobre el aborto Entonces habla de distintos tipos de aborto y demás y el artículo 121 del Código Penal lo que habla es del aborto impune. El aborto impune es cuando existe un riesgo o un potencial riesgo para la salud o vida de la mujer. Entonces, estamos hablando de, no sé, un embarazo ectópico, que es un embarazo que se aloja, un cigoto que se implanta en las trompas de falopio y eso puede ser mortal para cualquier mujer. Entonces, toda esta discusión de la norma técnica eh, gira alrededor de que tenemos este artículo que permite realizar abortos terapéuticos para proteger la vida de la mujer o la salud de la mujer y no se realizan porque los médicos dicen, ah, no, ese feto eh, ya se murió, pero de hey, ahí yo usted la veo bien, entonces quédese en camilla de aquí a que ese feto decida salir o su cuerpo lo expulse. Y bueno, eh, pongámosle una intravenosa con antibióticos Porque usted en cualquier momento puede entrar en sepsis Madre, eso, eso no es estar bien Y los médicos no realizan abortos terapéuticos Porque no saben a qué atenerse Porque ya sea que les da miedo eh, Que los acusen de realizar un aborto O eh, por sus convicciones personales no lo hacen Entonces, Otros que
0: por negocio, ¿verdad?
1: Sí este, entonces la norma técnica lo que viene a hacer es un protocolo médico diciendo, bueno, A, B, C, D, entonces usted hace A.1, B.2, taca, 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 y ya se le da claridad al tema para que se puedan realizar abortos terapéuticos que ya están permitidos en el país pero no se realizan.
0: Eh, ¿Desde hace cuánto más o menos? Están permitidos los abortos terapéuticos?
1: Como desde el... Que se 40. como se, desde que se redactó este <risa> código que penal se yo
0: creo la República uh -huh. bueno muchachas nos quedan 10 minutos entonces eh, si quieren vamos cerrando con unas apreciaciones finales les agradezco muchísimo que hayan venido eh, yo sé que las dos son, están bien bien ocupadas igual el micrófono siempre está abierto para para que vengan y nos acompañen pero bueno quería como que hiciéramos un cierre y ya nos despedimos de la estimable audiencia que nos escucha en casita
2: que okay. yo, bueno agradecerles, eh, agradecer a Olmoy por el espacio, yo creo que este tipo de, de discusiones son súper necesarias y tienen que ser abordadas desde de una forma bastante eh, responsable respetuosa y, y muy éticas, yo creo que eh, ahorita es el momento para, para realmente desde mi, desde mi punto de vista, digamos en la parte de, de comunicación de, de que realmente hagamos esfuerzos bastante grandes para realmente generar como conciencia en la ciudadanía eh, para que este tipo de, de casos se vean, ya no se vean y que realmente tomemos esa, la batuta de realmente informar a la población de forma responsable y respetuosa eh, hacia las víctimas y hacia los familiares este, dejar de estar eh, compartiendo información errónea, yo creo que que es algo, bueno, tal vez no lo tocamos mucho, pero yo creo que es algo que sí quiero dejar súper, así como súper claro y todo, dejar de estar consumiendo este periodismo eh, tan chafa y tan que realmente lo que quiere lucrar es solo con, con el dolor y el sufrimiento de, de nosotras las mujeres. Entonces yo creo que, que realmente es súper importante que, que de verdad se ejerza de manera... Super responsable y con muchísimo profesionalismo este, la comunicación que yo creo que realmente ya tiene que empezar a, a tomar esta parte no sí de aliado porque realmente la lucha lo que busca eh, el colectivo los colectivos feministas es realmente la igualdad entonces yo creo que es realmente necesario necesitamos más prensa feminista necesitamos este, más cine feminista necesitamos muchísimas muchísimas manifestaciones artísticas que realmente sean feministas y que realmente apoyen este, este colectivo y nada, de, par de mi parte este, en el ejercicio de mi profesión este, siempre me voy a comprometer con, con los derechos de las mujeres, con todos los derechos humanos pero realmente con el de las mujeres porque eh, realmente la estamos pasando mal, tenemos miedo estamos asustados y, y ya es hora de que, de que esta ola de violencia este, ya se acabe y que realmente empecemos a, a educar a los niños y a las niñas y con responsabilidad de una manera integral, de una manera feminista, que se aprenda de, que, de eso, de que la igualdad, tener igualdad.
1: Eh, yo también le quiero dar gracias a Moiso por siempre dejarme autoinvitarme a malas decisiones.
0: Siempre, siempre que quieran. Siempre. Además, este tema fue idea tuya, entonces...
1: Sí, sí, gracias por darme pelota eh, Y yo creo que Poco puedo agregar a lo que Dijo Valeria O sea, necesitamos estos espacios Necesitamos la discusión Necesitamos que la prensa Se monte en esta ola Que la información que esté al alcance de la gente Sea información que de verdad eduque Este, explique estos temas Y no lo reduzca a Hombre mató a su pareja de 13 años Que, mae, no, <risa> este Y di, no solo eso, sino que ya que hay varias gente escuchándonos O sea, maes, porque sé que la mayoría son maes Cuestiónense, o sea, piensen qué de sus acciones del día a día Hacen sin pensar y realmente pueden afectar a una mujer O sea, ¿le han pitado a alguien cuando va manejando porque se veía bonita? O... Una compañera de trabajo de ustedes dijo algo Y usted de repente Le tuvo que explicar Algo que ella evidentemente sabía Y puede que está mejor que usted Entonces me nada más cuestionense El día a día Y, y nada, cuando tengan preguntas Nos pueden escribir ¿eh? Y, y educar, aquí estamos
2: Educar Educar, educar, educarse siempre, constantemente
1: Exacto
0: Bueno jóvenes Hasta aquí llega el tema de hoy Muchísimas gracias a las dos eh, yo generalmente esos temas me cuesta mucho digerirlos Porque me afectan muy feo eh, Pero eh, Nuevamente agradecerles agradecerles A las 50 personas que estuvieron con nosotros en vivo eh, Generalmente la audiencia no está tan alta Por dicha cuando tocamos esos temas Generalmente es bien alta la audiencia
1: Gracias, gracias
0: eh, Nos vemos, no sé si la próxima semana o el próximo año Entonces no sé si estamos cerrando temporada o no eso a tocarlo con ching este fue Malas Decisiones, número 34, Femicidios. Buenas noches.